0: es una internet pobre y por lo general tampoco te permite tener accesos a los puertos, no te permite la hiperestática, no te permite un montón de cosas. Entonces, una de las cosas que yo estaba haciendo es, eh, tengo instalado el equipo de HF junto con su TNC en la localidad. A posterior, con este software, yo lo, lo llevo hasta acá, hasta nuestro data center que está en la, en la ciudad de Lanús, muy cerca acá de la capital. Que es el que se encarga de proveerle la, al RMS, lo que sería el nodo de la IP estática, con, con, todo con todos los chistes, y bueno, y está corriendo el, obviamente en, en el servidor más grande. Y bueno, eso es lo que estamos pidiendo ahora, como para que le, llevarle. Eh, como para iniciarlo, porque acá en la Argentina no, tampoco es una de las cosas que no pegó mucho el Winlink.
1: Es cierto, hay una. Bueno, te puedo decir algo. Eh, yo conocí a varios colegas de México, de Centroamérica, pero ellos, ellos iniciaron todo, más bien, eh, ido de la mano de, de los directivos de la IARU, ¿no? La región 2. Uh-huh. Eh, entonces fue algo como un compromiso de las asociaciones, algo que no nació de, de la, en generación espontánea, digamos, que, que fue una iniciativa casi, casi oficial, ¿no? De, eh, bueno, más que nada porque tiene una entronque con la seguridad, con las emergencias. Sí, sí. Y entonces entonces por ahí casi les obligaron un poco a, a generar eh, la instalación, ¿no? Pero no, no es que haya mucho interés. Más bien es un interés a terceros, no, no a los propios de, de nacionales, ¿no? Sino para, para el uso de, de otras naciones o, o intereses, ¿no?
0: Bueno... Gracias ahí a, al colega español tenemos el Vara, que es un medio de HF muy, muy, muy yo, bueno, yo, la verdad. Pues,
1: que... He descubierto una gran amistad con él, a raíz de... Bueno, él ha estado dos veces en la NET hace como 15 años y ahora recientemente hace unos meses. Y me, me congratulo de tener una gran amistad con él y, y la verdad que, que es una persona muy, muy afable, muy accesible muy generosa en el sentido ese y, bueno, eh, a pesar de que, bueno, lo han criticado muchos porque... ¿Por, por el, el no problema. Claro, <ríe> claro. Pero, pero, claro, él me dice que ha invertido mucho tiempo, es una... genera muchos intereses en, en, en sobre todo, de, de mucha gente que quiere copiarlo, que quiere hacerlo, digamos, de, de, de dominio público, pero él dice que no puede ser porque... Eh, está claro que él eh, ha hecho ahí un a pesar de que por ejemplo hay un programa que se llama Ross no sé si lo conoces que es una sí, sí, es el, el precursor ¿no? del programa de Vara y que, que Vara nació por una es una serie es un personaje de una serie cómica española que se llamaba el tío de la vara, vara es, es muy 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 chistoso muy gracioso bueno no sé si tiene ocasión ahí lo pones ahí en YouTube y te va a aparecer, ¿no? Ahí es ahí donde viene ese nombre, ¿no? Y, y bueno, la verdad que, que se han generado muchas expectativas porque la velocidad... Yo estoy suscrito, yo, estoy, yo, estoy, yo lo tengo... De, y la verdad que la velocidad, sobre todo en, en Winlink, se nota mucho en otros programas, por ejemplo, en, el el VARAC y otros de, de, ese, de ese género, la diferencia no es tan, tan grande, ¿no? Pero... Pero en Winlink, la velocidad que se genera cuando eres, digamos, de una versión registrada de pago, ahí hay cantidad de, de opciones y de y velocidad, ¿no? Así que, yo le bueno. estoy
0: haciendo una pruebita, le estoy haciendo una prueba con un software el, que hice yo, eh, una, un terminal AX25 para usar el Vara, y lo he estado usando en HF y me ha dado resultados impresionantes.
1: Está usando, Se está usando también en Packet, en la, como una versión de Packet, como una BBS. Y bueno, la verdad que tiene, él me ha dicho que tiene cantidad de, él no está para eso ya, pero me dice que, que él, el programa lo cede, digamos, a, a terceros, ¿no? Que lo quieran implementar en, en, en el software, como ha pasado con el israelita, ¿no? Para eh, C, ¿no? El 4Zulu5, no recuerdo su indicativo, bueno, que, que, que está generando el programa. Y la verdad que, que yo creo que todavía le queda mucho recorrido ¿eh? al VARAT. Puede haber muchas aplicaciones, sobre todo en HF y también en FM. ¿eh? ahí hay, hay una versión FM que es muy, muy buena y que da, da muy buen resultado por lo que me han dicho. Yo no la he utilizado hasta ahora, solo la parte de HF pero pero sí sí que sí que me ha dado un buen, muy buen resultado y, y sustituye al ike 25 que ya es un protocolo no no digo que está que todavía se usa pero sobre todo en aprs y esas cosas pero bueno que está ya un poquito entre el ahora yo, tengo, yo lo, lo
0: descubrí yo lo descubrí gracias a que bueno siempre estuve peleando con eh, eh, bpsc en hds eh, en distintas velocidades, lo llegué a probar el IPC a VPSK hasta a 500 pps, pero bueno, siempre, siempre tiene las tasas de error y un montón de cosas, ¿no? y, y buscando y revolviendo encontré el bar no lo encontré por el Winnic, lo encontré por otra forma y eh, bueno, me llamó la atención cómo, cómo es el sistema en sí, y todo lo empecé a, a probar y la verdad que me gustó, es un una alternativa muy, muy buena para, para nosotros. no que nos gusta, todavía nos gusta hacer chat.
1: Sí, sí, que, claro, para nosotros, para mí es una es una justificación del hobby, una de tantas, ¿no? Eh, de, claro. de, de, de diversión, de entretenimiento, de, de aprendizaje, en definitiva. Bueno, pues vamos a empezar ya, eh, Claudio, a lo que es, bueno, aunque yo... Yo le he puesto, con tu permiso, le, le he dado a grabar un poquito antes porque era tan interesantes los previos, ¿no? Que, que, bueno, no he querido, no he querido ni siquiera eh, evitarlos, ¿no? Así que eso también saldrá en, en parte del, del vídeo que se registra y que se graba, ¿no? Okay. ok. Así que, bienvenido una noche más en esta. Este es el encuentro de, de los radioaficionados del el aprendizaje del conocimiento desde Islas Canarias para Argentina eh, está ese co, como decimos los radioaficionados EU4 Alfa Eco Yankee Claudio Alfa, ah, Eco. Eco, Alfa, Ocho, Alfa Eco Eco Perdona no, no ahora es,
0: me cambiaron la licencia
1: Sí, lo sé, lo sé, lo que pasa es que me aparece todavía en el no lo cambiaste Claudio en el Vos está saliendo con la, con la distintiva aquí en, el, en la grafía de, del vídeo, ¿no? ¿no? Me aparece no. el gráfico ahí todavía. Bueno, eh, bueno, queremos a dedicar estos minutos que nos van a preceder ahora en la en la introducción en la introducción al, al programa de YSF Direct, que es una aplicación. De los, argent- de los italianos ¿no? y que también los argentinos como Claudio que han querido experimentar en esa, es un gran desconocido es una pero que tiene cantidad de bondades cantidad de opciones que, que nos pueden resolver mucho la, la comunicación ¿no? en-, en las modalidades digitales de DMR de- y de Fusion ¿no? de C4FM muy buenas tardes, buenas noches Claudio bienvenido
0: bueno, le, te agradezco mucho por, por esta oportunidad. Eh, saludo para todos los que nos están viendo. Y eh, Bueno, eh, es un poquito introducirnos en lo que eh, Brain Master se interesó, que es la de poder darle a través de sus servidores un acceso a todos los colegas que tienen eh, protocolos ya eso, o sea que usan equipos ya eso, ISF. Eh, si bien esto era un poquito, estaba contemplado, por ejemplo, en los hotspots hay aplicaciones, o sea, hay módulos como el ISF Tube DMR, que se encarga de hacer justamente eso, nos toma por radio, o sea, el hotspot nos toma por radio en ISF y nos convierte a DMR para que entremos a un TG determinado. El problema que había con esto es que el, eh, el cambio de los TG se tenía que hacer, digamos, en forma manual, uno se tiene que desconectar, después volver a conectar, cambiar el TG, volvernos a conectar. Pero bueno, eh, aparte de tener el pequeño inconveniente de que al estar corriendo a través de una Una pizero W, eh, la velocidad no es la, no es la óptima y a veces se notan pérdidas de paquetes o, o errores en la recepción de los paquetes eh, que bueno, hacen que después la transmisión sea, no sea correcta ¿no? Eh, entonces para solucionar este tipo de problemas eh, Brain Master decidió implementar en todo, eh, en el software que ellos usan para Master una opción que es justamente esta, se llama ISF Direct que corre exactamente igual que como si nos conectáramos con cualquier aplicación a Primaster, pero la diferencia es que bueno tiene un par, de, un par de cosas distintas que son el mecanismo de autenticación que lo debemos de tener, cosa que por ejemplo en un ISF Reflector no existe. En el ISF Reflector uno se conecta y ya está. En esto no hay un mecanismo de autenticación que el software lo tiene que contemplar. Eh, una vez que nos dio el acceso, eh, el, el máster se encarga de hacer toda la conversión y todo lo que es el traspaso de ISF a DMR. Una de las ventajas adicionales en esto es que nosotros podemos hacer en forma dinámica el cambio de TG, tan solo con cambiar el DGID en el equipo. Esto permite que... bueno a través de una, de una tabla, de, 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 a tra- es, es un archivo ¿no? que se, se genera, donde uno le dice, bueno, tal DGID es tal TG en Demer Entonces, estaba muy interesante, es muy interesante, pero durante mucho tiempo eh, estuvo muy oculto esto, no tuvo mucha trascendencia, no tuvo mucha... Es más, eh, en Brain Master hay muy poquita información, en realidad, de cómo, cómo funciona. Eh, es más, eh, lo que sería todo lo que es el, so, el paquete de software de, MM-BBM, de perdón de Piestar, ¿no? no de MM-BBM, sino todo lo que es el paquete de Piestar, no incluyó, incluso a la, a, a, hoy día no incluye una opción para utilizar esta modalidad de conexión. Ante este hueco... A Antonio y 5, y y, y la verdad no, no me acuerdo el, el call sign de, de Antonio, pero el colega italiano, él fue a través de, de eh, módulos Python, él fue el que se encargó de hacer ese módulo que falta en el eh, Entonces, después de hacer una instalación eh, limpia, en lo que sería nuestra Piestar, eh, se ejecuta este módulo eh, de Python y este módulo genera la conexión a, a BrainMaster a través de este protocolo, proveyéndonos la posibilidad de que, bueno, nosotros a través del, de lo que sería el hotspot le, le transmitimos en modo YaESU, o sea, en modo ISS. Y bueno, esto adentro hace un par de. hace, hace toda la conexión que debe hacerlo, ¿no? Y nos transporta a, a Brainmaster.
1: De todas maneras, Claudio, eh, hay una. hay como una imagen ya pre. yo digo, precocinada o preparada, ¿no? Ya de antemano que prácticamente hay que ejecutar unos archivos, de, de, digamos, de, para poner los datos, ¿no? Y confeccionar lo que se llamaría. Bueno, ya nos, nos hablarás de nuestra nuestra eh, tejes personalizado, ¿no? Nuestra lista de tejes, creo que claro que estaría hasta 99, ¿no? Serían más o menos los está? que te permite te permite ya eso en general, ¿no? Pero bueno, con 99 tejes, inclusive tejes y reflectores, se podría mezclar lo que es la el, el tipo de YSF clásico de reflector ...el que nos has hablado, que efectivamente Denota o adolece de, de falta de seguridad, ¿no? Es uno de los problemas que ha tenido ya eso y que, bueno, es, se, ha, se ha depositado en la confianza y en, la, y en el buen hacer y en el espíritu del radioaficionado, pero como saben, no todo el mundo <risa> coincide con ese espíritu, ¿no? Hay algunos que, son, que van en contra de, de, esa, de, de, esa, de generar ese sí. espíritu y, y ahí tenemos el problema, ¿no?
0: A nosotros, acá en Argentina, puntualmente, nos pasó mucho, por eso me interesó muchísimo cuando yo vi que ISF Direct tenía este mecanismo de autenticación, eh, me interesó mucho, me interesó mucho. El problema es que todo lo que es ISF Reflector está muy, muy ya popularizado y, y hay una cantidad de reflectores impresionante que es, es casi imposible hoy día decir, bueno, reemplacemos por algo eh, más eficiente, ¿no? pero la verdad que el problema que nosotros nos, se nos presentó mucho es eso. Es que lamentablemente, yo siempre digo, no no entiendo a la gente que gasta tanto dinero, porque ya eso no es precisamente barata, eh, para eh, usarlo después de manera desleal ¿no? en, la, en la radio. Y desgraciadamente el protocolo ISF, eh, reflector, o sea los reflectores, al no contar con un mecanismo de seguridad, Basta con poner cualquier licencia en el equipo de radio eh, Ya está Lo que tiene de bueno es que Yaesu nos provee de un pequeño Mecanismo Eh, Para seguir este tipo de actitudes Que es el el MAC address Porque cada equipo Yaesu de nacimiento Tiene un MAC address propio E inviolable Que deja su paso a través de las redes
1: Esto sí es algo Por lo menos Dentro de lo que cabe, de que individualiza y genera una, una, digamos, un DNI, ¿no? Una una carta de presentación personal, ¿no? Del equipo, sobre todo del equipo, claro, que es el que genera...
0: Nosotros, lamentablemente, sí, eh, hemos detectado un par de colegas a través de, justamente, del Macadre, ¿no? Porque eh, eso, al no ser alterable que en eso ya eso estuvo muy, muy correcta, ¿no? No, no, no hay forma, no hay un mecanismo para hackear el Address de un equipo. Entonces eso hace que el equipo sea único e irrepetible.
1: Entonces, bueno yo, tengo, yo he sufrido ese problema con un equipo que compré de segunda mano, que ya estaba registrado al nombre, no, no de, no de la persona que me lo vendió, sino de una, de una primera persona porque era, digamos, de tercera mano ya, ¿no? Y me, me ocasionó un problema porque, claro, yo fui a registrarlo y me dice, no, ya está registrado ese, esa identificación, ¿no? Y tuve que, que localizar al comprador, el comprador al primer, al primer comprador. Total, que al final lo conseguimos eh, dar de baja, pero efectivamente eso va con el equipo, ¿no? Y, ¿Y ahora...
0: Ahora charlando, ¿no? En esto se me estaba ocurriendo, digo, es un lindo mecanismo para validar en los ISF Reflector, tener de alguna forma el registro de los magales sí, para validar.
1: Bueno, así lo Pero tienen bueno, son yo creo cosas, que no en Guaires. En Wireless sí que creo que es necesario, de hecho, la identificación para arrancar el programa, el, el programa Wireless X. Es, claro. es necesario, es preceptivo tener eh, a mano ese que viene, viene en el equipo, ¿no? En una de las opciones se puede visualizar sí. perfectamente.
0: Pero acá está, acá está uno de los problemas que a mí, yo siempre fui enemigo de Wires por eso, eh, por ser un sistema cerrado. Uno no puede acceder a lo que es el protocolo de comunicación con los servidores, no puede acceder a esa validación, no puede acceder a nada, o sea es usar ese programa que lo consigue, lamentablemente, ¿no? uno como programador ¿no? lo ve muy ineficiente al, al software de Yaesu. Parecería ser hecho muy a, la, a las apuradas y muy...
1: Bueno, ten en cuenta, Claudio, que ya eso se distingue por su, su como su performance de, de equipo, no de construcción de equipos y de, de electrónica, pero no es, obviamente... El, la mejor opción para programar, ¿no? Y sobre todo los japoneses, que no son los, los mejores, ¿no? Ni los chinos tampoco. No,
0: los no asiáticos yo lamentablemente en los, japoneses, los japoneses yo los veo muy complicados a la hora de hacer las cosas, eh, que termina siendo no inefic- usted, termina siendo ineficiente, que ese es el problema que a veces uno tiene. Ya eso yo siempre digo, como equipo, lo que es la parte de hardware de, de Yaesu, el, el equipo es, son muy... Muy bueno, yo de hecho tengo muchos Tengo todos los... Te, yo tengo el mío que es el que quiero El 991 Alfa Y el ftm 400 que son una pareja Que desde eso Que la considero irre, irrepetible sí, Pero... Sí. El software, lo que es la parte software
1: Bueno, yo creo que es un gran idilio eh, un, un, eh Romántico Esos dos equipos, mantenerlos ahí La verdad que son una... Son, son buques insignia de, de, la, de la comunicación digital C4, ¿no? En, en, desde el principio. La verdad que... Bueno, eh, ahora eh, la pregunta del millón. Eh, tenemos un colega que, que nos está escuchando, ahora en directo, en diferido, que quiere mm, cambiar, ¿no? Tiene el, el P-Star, ha, ha instalado la opción de DMR, quizá también la de... La de ya es su fusión y quiere quiere experimentar con esta nueva opción de ya es su ya sí. o sea ya YSF fusión direct. ¿Qué, qué tiene qué pasos tiene que dar? ¿Qué tendría que hacer para y qué le ofrece y qué le ofrece esta esta versión de de software, ¿no?
0: Si me das un segundo, estoy buscando el mataburro sí, que...
1: por supuesto, que he por supuesto. Bueno, decir que, que de alguna manera eh, son eh, efectivamente ha sido muy poco la difusión que se le ha dado a, a este, este software, lamentablemente es así, y es por esto que elegí mmm, eh, de manera determinada que el tema fuera este, porque creo que es importante conocer... Eh, las características que reúne y que lamentablemente no, no se conocen, ¿no? Y quizá mmm, qué mejor que Claudio, que, que, que ha experimentado, que lo ha, lo ha trabajado, que, que sabe un poquito sus condiciones. Bueno, ah, una pregunta que me has dicho, que tú que has experimentado en las conversiones de, de fusión ADMR a nivel doméstico, casero, ¿no? Eh, ¿Qué diferencias has notado en, en calidad? Bueno, nos has hablado ya de eso, pero eh, exactamente qué diferencias has notado en la calidad de, de la conversión y del audio de, de DMR a Fusion y viceversa, en, con el Direct, con YSF Direct.
0: Bueno, eh, nosotros antes, eh, yo, yo me refiero a nosotros a la red Argentina Room, que es, la, es una de las redes digitales de acá de Argentina, ¿no? Nosotros, para hacer la conversión de Yaesu a DMR, para poder mantener todo el sistema integrado, es decir, lo que sería el reflector eh, nuestro de ISF con el TG nuestro que usamos, que es el 729. Para hacer esa conversión, eh, en la vieja época, usaba un ISF 2DMR. Que es un módulo ya conocido, estable, que se usa en, en Pistar eh, eh, normalmente. Yo lo único que hice fue, bueno, el módulo no lo usé a, tra- a través de una Pistar, sino que lo, lo puse en un servidor Linux a trabajar solito, porque iba a ser solamente ese trabajo, ¿no? Eh, nunca tuve ningún tipo de inconvenientes, o sea, con, con el dmr con el ISF2DMR, nunca tuvo ningún tipo de inconvenientes, pero... Siempre me insistieron que era mejor el famoso eh, Bridget, de, el puente de Brainmaster, que permite hacer una conexión más directa. Ah, bueno, un, un montón de cosas que las probé gracias ahí a Tulium, este, el, el operador de, de Italia, del Brainmaster de Italia, que fue el que me asistió y me dio toda la, toda la posibilidad para ingresar al Bridge y todo. Eh, descubrí que, bueno, tenía ciertos inconvenientes dependiendo de qué máster. Por ejemplo, yo cuando lo inicié, lo inicié en Canadá. Y Canadá tenía un delay muy muy grande y me producía entrecortamientos, mucho retraso de paquetes, bueno. Volví obviamente a lo que era ISF 2DMR y empecé a probar con Direct, direct, que ahí ahí fue donde yo lo descubrí, ISF Direct. Porque buscando en internet, una tarde que no estaba haciendo nada, me lo topé, lo vi, vi la la página de Antonio, el colega italiano que fue el que hizo el el paquete, el módulo que se está usando hoy para para ingresar a través de una Piestar. Pero, ¿qué pasa? Eh, Yo nunca me llevé bien, no me gusta qué eso yo, lo, siempre lo vi muy sencillo y no me gusta para cosas así, proyectos muy estables, eh, estaba hecho en, en Python. Y yo como programa, viejo programador de Assembler, C y, y ahora C me, me resintió un poco. Entonces me, me dediqué a hacer uno, uno que eh, yo lo bueno yo lo llamé ISF, VM, Direct, que es el que estoy utilizando ahora para la conversión de MR e hace exactamente lo mismo que lo, que lo de Antonio, es decir, toma, se conecta a un máster eh, de DMR y se conecta al otro lado a un reflector de eh, YAESU. Entonces, de esta manera hace la conversión, o sea, no hace conversiones, porque la conversión en realidad la hace el máster a través de esto. Esto lo único que hace es llevarle de un modo al otro o sea, del ISF apuntar, reflector
1: apuntar que ¿qué quieres pasar de un lado a otro? Pero un puente, digamos, que... digamos, un bridge. Sí, no, sí.
0: no es más que eso, porque eh, es más eh, a mí se me planteó lo que pasa es que eh, se le complica al usuario individual es eh, decir bueno, yo con esto podría eliminar lo que sería el reflector, o lo digo a través de esto, pero después me di cuenta que no, 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 no se puede porque, ¿qué pasa? Hoy por hoy, en Piestar no hay una forma de acceder a directo. Entonces, el usuario convencional no podría acceder. Entonces, mantengo esta lógica de usar un reflector para que todos se conecten a través del reflector y este software le hace el puente al directo. Y hoy día, a lo que me preguntabas, eh, no noto ningún tipo, o sea, pérdidas de paquetes, bueno la calidad de audio tampoco tampoco influye porque hay una cosa que siempre me preguntan y acá en Argentina eh, es un es como un cuco o un mito que la, la conversión de ya eso o sea de isf a dmr se pierde sale mal sale con más nivel sale y eso es incorrecto porque qué sucede los sistemas de cruce, de conversión, de todo, lo que hacen es eh, despojan de todo el protocolo de comunicación y toman solamente el frame eh, en formato AMBE, que es AMBE 2 Plus, el estándar, que es el mismo que usa, ya eso como el que usa eh, DMR. Al ser iguales, lo único que se hace es agarrar ese, ese frame, llevarlo a, la, a DMR, hacerle todo el protocolo de DMR, y sale de DMR entonces no
1: hay ningún bueno, tipo... yo tengo que decir algo Claudio eh, eh, ese cuco al, fin, eh, al principio sí que fue cierto yo recuerdo la primera experiencia estamos hablando hace seis años más o menos siete eh, empezamos con el bridge de Wireless que está todavía está activo a nivel de, de Brandmaster, master y efectivamente oh, había una diferencia el audio que pasaba de DMR a a fusión era óptimo. Sin embargo, el de fusión a DMR era a nivel bajo. En su día hablé con Andy, el chileno que, que hizo toda esta serie de, de aplicaciones de conversión, y me dijo que, eh, que él lo había intentado, pero no había no había un punto de inflexión común para que pudiera ser eh, paralelo, no Sim- simétrico, ¿no? diría yo, el nivel de audio. Pero eso al día de hoy... Yo creo que está superado ya con, eh, con muchísimas actualizaciones que se han hecho ya se ha conseguido y prácticamente ya es eh, paridad no es, es un el, es uno uno eh, prácticamente, prácticamente no no hay ese por eso ese mito ese cuco ya no tiene sentido al día de hoy Quizá la gente se quedó ahí anclada en el pasado pero hoy en día no es prácticamente igual no. se escucha igual hay,
0: hay... Hay una degradación de audio, sí, por ejemplo, en la conversión de 10 star a DMR o a ISF. Por el hecho de que D-Star usa el viejo AMBE, no es el AMBE sí. 2 Plus, usa el viejo AMBE. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? A ese hay que descomprimirlo en el formato viejo, tomar todo lo que sería, digamos, el RAW en audio normal, en PCM, volverlo a comprimir al formato AMBE 2 Plus, y en, esa, en ese proceso, ahí sí se pierden. Se pierden bits en lo que sería en la parte PCM. Se pierden bits, entonces la transferencia del audio ya no es uno a uno. Es un 95% entre uno y otro.
1: cierto, sí. De todas maneras, por eso se recomienda eh, usar el, los Sambeth o la físico, ¿no? Porque los programas de simulación... Eh, de software no consiguen hacer el procesamiento de manera ágil y efectiva, ¿no? Eh, en lo que es en lo que tú has dicho, en ¿no? la modalidad 10 star
0: Sí, 10 star yo, por ejemplo, yo, nosotros tenemos cruces de, de, también a 10 Star y cuando uno, yo, por ejemplo, agarro el ID51, tengo por acá el handy de, de icon, lo pongo y se nota un pequeño garraspé o una cosa distinta, que no es la que se escucha en Yaesu o en DMR. Pero bueno, son detalles. Yo siempre digo, ¿no? Yo, cuando me hacen estos cuestionamientos, le digo, nosotros, como radioaficionados, nacimos, o la mayoría, o por lo menos yo nací en HF, donde nuestro DSP mejor era nuestro oído. Y si nosotros lográbamos escuchar de todo ese ruido horrible un mensaje... Hoy día, por escuchar unas pequeñas garrapeos, digamos, es
1: Sí, yo es creo que, ¿no? que los los oídos de los radioaficionados tienen un, yo diría, un sexto, no, un séptimo sentido, que es el sentido digital de la de la conversión, digamos, humana, ¿no? Que, que nos da la, la oportunidad de descifrar mensajes es en, de, en, de la maraña de, del QRM, ¿no?
0: Es, es risible, hasta ahora no se ha logrado un DSP, digamos, por hardware que, que emule el, el oído.
1: Bueno, y Claudio, una colega que, que nos está escuchando que quiera iniciarse, que, ¿qué pasos tiene que dar y qué le ofrece ¿Eh? YSF Direct en relación a, a los sistemas que hay actualmente? ¿no? De, bueno, de lo, lo, lo primero de... que...
0: Lo primero que hay que hacer es ir a la página de India5, no tengo el, el prefijo ahora.
1: Yo, te, lo localizo, te lo localizo rápidamente, sí, yo sí. estoy suscrito ahí en el, sí. en el grupo de, de Telegram que tienen ahí. Y... Fíjate
0: que es India5, Antonio, es el nombre de él. Sí,
1: a ver, tengo... Eh, tiene, bueno, un, ahí.
0: tiene un GitHub ahí que...
1: Bueno, la verdad que ahí son varios los colegas... Que, que sí, porque, porque lo ayudaron Hay como mmm, este, Claudio, hay realmente como dos, dos eh, versiones ¿no? hay como dos
2: mm,
0: Está la eh... original que es la de Antonio y después hay otra sí. más que es una modificación pero en la documentación te dice bien que está basado y es compatible con el, el original digamos
1: Correcto, correcto, sí Sí, y que si la... te rica, lo
0: único que hay que hacer es bajarlo en la Raspberry, lo que pasa hay que tener un cierto conocimiento del uso de la Raspberry ¿no? porque hay que hacerlo a través de SSH <coughs> o sea, manual de
1: todas maneras, para los que se inician un poquito y tienen cierta dificultad para ejecutar eh, este tipo de, de software yo siempre les recomiendo por cierto, es, es genial hay un hay una, un, un ISO, ¿no? Una imagen ya que prácticamente es auto ejecutable. Y modificar solamente algunos ficheros de texto, editarlos. Sí, ¿Es española? Sí, no, es italiana. Pero. Ah, sí, es italiana, pero mmm, digamos que, que es, es sencillo, ¿no? Digamos, es muy muy, muy comprensible, ¿no? El italiano y el español no, no es. Estamos ahí. De, de o sea, todas es maneras está que...
0: claro, te aclaro algo. Sigue siendo un poquito engorroso, no es tan sencillo. Eh, te digo porque nosotros, por ejemplo, a mí me, eh, en la comunidad nuestra acá en Argentina, nosotros tenemos muchos colegas que qué sé yo, abogados, contadores que no están en esto y se les complica cuando uno le habla de hacer una ISO, o por ejemplo, eh, eh, programar después cuando la hizo se instaló, entonces a veces se les complica un poco y más si lo tenés que hacer de la forma que te digo yo que es a través del, del SSH, que si bien para uno que conoce Raspberry y conoce más o menos Linux, el proceso es simple, porque uno entra descarga del GitHub descarga el paquete le pone, la, le ejecuta la instalación y se instala no tiene mayores Problema, pero eh, siempre tiene ese grado de dificultad. Aparte, eh, si uno lo hace manual, yo supongo que en la, en la imagen debe estar contemplado, pero si uno lo hace manual, el archivo que transforma los DGIB en, en TG hay que hacerlo a mano. Eh, y a veces, bueno, ya te digo, es un poco complicado a veces correr un editor. ...cuando uno no lo, no lo conoce o no está bien en el tema, ¿no?
2: ¿En este ¿En
1: este parte? Parte? Ahí te voy a... Uh, ahí, en esta ISO hay una de las partes de que es en el que aparece en el flyer... ...de, de, la, de la convocatoria de, de la NET de, de hoy, el que estamos eh, celebrando... Uh-huh. Eh, aparece un poquito la, el, los comandos del menú, que son bastante intuitivos, hay unos pasos y hay un PDF de, este, de esta ISO. Hombre, lo ideal sería que alguien lo, lo adaptara al español, eso sería increíblemente genial. Bueno, yo te estoy la, de, de, lanzando ahí la pelota ahí en tu tejado, ¿no? pero sí, <risa> por, por lo que sí, corresponde, sí. pero... Pero mira, voy a, voy a tratar a ver si lo, si lo, puedo, lo puedo copiar y, y lo voy a compartir para que veas un poco. Qué raro que,
0: qué raro que ningún colega español se haya aprendido, ¿eh? porque siempre están bueno,
1: en la punta. No, pues este, este programa no sé por qué no ha tenido mucho predicamento. no Bueno, igual que en Argentina, no, no es que sea muy diferente. Pero no sé si es que porque la gente se ha adaptado ya a unas cosas o porque piensa que... Pero vamos a ver si puedo... A ver Según ahora. me
0: dijeron en una oportunidad a mí, el ISF Direct lo consideran como más de lo mismo.
1: Sí, sí. No, pero para mí no. Bueno, y, y como tú vas a poder eh, mostrarnos, no, no es lo mismo. Es, es una diferencia importante. Sobre todo porque estás integrado dentro del máster, porque puedes sí. mantener a, a tu alcance todos los TGs eh, con una conversión integral hasta de 99 opciones, ¿no? De JID.
0: Claro, sí, sí,
1: sí. Inclusive sí, eso mantener es lo que yo te decía. mantener la antigua lo... la vieja guardia del reflector clásico y mantener a su vez la, la, nueva, la nueva opción, ¿no? Y, ¿Qué? y eso yo creo que es para mí es, es fundamental, ¿no? Yo creo que eso es lo que le hace lo, lo que le hace cambiar a ver si tengo la oportunidad. Que lo que pasa es
0: que no, al no tener una, una difusión, eh, porque ya te digo, en realidad eh, esta, esta modalidad de Brain Master está muy oculta, está muy no, no tuvo una difusión, entonces, bueno, así como Antonio, lo encontró, lo encontré yo, pero son puntuales.
1: Yo creo que yo, yo estuve yo estuve viví porque pertenezco a la, al grupo de administradores de ahí de y viví viví esa situación cuando, un, cuando uno de los argentinos de los italianos propuso al principio no era, no fue muy bien recepcionada la, la idea no pero después parece ser que sí que vieron que era era algo que muy obvio pero de tan obvio nadie se le había ocurrido implementarlo no pero de, de que se ejecutara todas esas funciones que estaban eran ajenas que eran estaban externas al máster hacerla desde el propio máster y era algo que perfectamente era técnicamente posible
0: sí yo ya te digo de hecho hoy de todos los de todos los máster eh, creo que son cinco nomás lo que tiene porque ese es el otro tema hay que tener cuidado porque no todos y la mayoría no lo tiene eh, porque uno, capaz que uno, uno hace toda la instalación prolijita, todo va, quiere conectarse, qué sé yo, a Israel. Y Israel no lo tiene, no lo tiene habilitado. Entonces no anda. Sí,
1: cierto, cierto.
0: ¿Sí? Eh, yo me hice de todo que ma- hay un machete después de todos los todo lo que estaban, que eran cinco, creo nomás.
1: Sí, yo creo que, bueno, en España sí que lo tenemos, por cierto. Sí. Y obviamente Italia no sé si en Chile Los no reflectores muy
0: bien. Eh, no, no no los reflectores de Estados Unidos los máster de Estados Unidos lo tienen y hay uno más que no me acuerdo cuál es Bulgaria una cosa así rara uno de los de los master que no está en el digamos siempre en el top creo que es Bulgaria uno el eh, que lo tiene una cosa rara era
1: Va, voy a vale Creo que ahora se puede ver. Y no hay una lista. Ahí, ahí puedes ver un poquito cómo se, se genera. Es Italia Uniforce 5, Juliet Alpha Eco, Antonio. Correcto. Ahí es como es como, como una base de, del propio del, del, del pie estar, ¿no? de G4. Sí, es, la,
0: y... es el sistema de configuración de. Eh, de Linux, de perdón, de, de Raspberry, de Linux, ¿no? Porque también
1: sí, es el mismo correcto. paquete. Bueno,
0: de, Uy, de todas si maneras, por RAS.
1: ejemplo, se puede, se puede, hay que generar lo que se llama una lista de nuestros que es personalizada, ¿Eh? ¿no? La, la edición Exacto, de función de, de los
0: de los detrás codificación de, de de DGID de Yaesu. A los tejidos de mer
1: que por ¿Sí? cierto esta semana eh, claudio bueno como te comenté tuvieron un pequeño mm, inconveniente no un imprevisto que fue normalmente hacían el cambio de, de clase del reflector clásico del reflector que tiene una url con un puerto 42 tal tal y, eh, el cambio lo hacían a través del teclado, de, digamos, del, del GM, ¿no?, del propio equipo, pues, gener, generando una, una dirección que era antes era 006, la YSF 00006, creo que son 40 y un 6, como reflector número 6. Pero la, en, el, en el transcurso de esta semana a un grupo de chinos se le ocurrió que este número 6 era el ideal para sus intereses porque los chinos recordan muy bien ese número, no sé por qué, pero bueno total, que al final claro, han tenido que a, a trancas y barrancas generar otra alternativa ¿no? para, para hacer, la digamos, la, el cambio de reflector y de clásico a, a direct y bueno, sí. era lo único, pero la verdad que, bueno, dicen que funciona bien salió hace un par de días la la modificación y parece que está funcionando muy bien. En en definitiva, se puede introducir esta imagen en un en una Raspberry y utilizarla para nuestro hotspot o inclusive para un repetidor, ¿no? También.
0: Exacto, sí, 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 porque esa es la idea. En realidad, eh, cuando se la pensó, si la pensó para para la repetidora y después, bueno, obviamente, como, como todo es lo mismo, también para el usuario sirve. Es válida.
1: Bueno, en definitiva, tenemos a nuestro alcance de manera plena, pues una cantidad de de, de, de TGS, de, de DMR, eh, increíble, cosa que si tuviéramos que hacerlo conversión ad hoc, conversión a conversión, sería un trabajo, nunca mejor dicho, manual. de chino, ¿no? Manual claro, y no complicadísimo. Esa es la diferencia,
0: no. o sea, eh, por eso yo te decía, cuando vos tenés el, lo que sería el ISF2DMR, eso es una cosa fija, o sea, toma de ya eso y la pasa al TG que uno le haya dicho en la configuración. Si uno quería cambiar, tenía que andar haciendo toda una historia, pasar de el, el, bajar la el, el aplicación, corregir el TG, volverla a subir... Sí se permitía que lo haces a través de comandos wires, el, desde DMR a ISF, cambiar el, cambiar el... ¿Cómo se llama? Lo RUM. Eso, eso a través de, de TMF por era, eh, es estándar eso, ¿no? Pero no se permitía hacer al revés. Que ese es el tema. Y de esa manera aprovechamos un poco lo que es, que si bien ahora Europa Link lo está aprovechando a través de Fusion 2, el de GID, porque si no... Eh, 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 está, acá, la, acá la mayoría no sabe ni para qué. Okay. TV, pero bueno.
1: Sí, la verdad que es, es más o menos lo, la correspondencia, digamos, más o menos de, del TG, ¿no? El, el, la, la configuración que hacemos programando nuestro equipo de DMR, poniéndolo un número, ¿no? Que normalmente empieza por, por el país y en este caso una, una última numeración que debía de ser un grupo determinado, como el el caso de Argentina RUN o, o un grupo por eh, zona lingüística o por zona geográfica, ¿no? Eh, en cada país. Eso, la digamos, la traducción o, corre, o la correspondencia más clara es con el DGD DG ID, D, ¿no? ID. Sí. Efectivamente. Sí, sí que justamente, yo, como yo... vos
0: me decías, va de 0 a 99. O sea, estas son las opciones que permite... Y bueno, a través del, del ISF Direct lo que lo que se tiene es que... Pero bueno... De todas maneras, no bueno, creo que
1: ocupemos, ocupemos todos, porque cuando no. empiezas a, a... Siempre tienes algunos candidatos, favoritos y tal, pero no, no, no suelen ser más de allá, de 15, 20, 30 más, yo a lo sumo, creo que nunca se llegará bueno, a ese...
0: Yo cuando empecé en DMR tenía, los code club los tenía, eran kilométricos tenía 10 millones de tejé puestos y hasta que me di cuenta que era totalmente innecesario y dejé solamente lo que uno usa y listo sí,
1: eso bueno, es un poquito
0: de... es un, un poquito una falla de DMR ¿no? porque DMR es muy complejo en eso eh, que a veces le cuesta mucho nos cuesta mucho hacer entenderle a la gente cómo es o qué es y no, no tiene una manera de decir, bueno, lo agarro lo hago. Si bien ahora los handys nuevos, ya sea Alenco, Aeniton, Ailuns, se puede hacer por teclado el cambio del TG sin estar contemplado en el Code Blue. Hay cosas que hay que prehacerlas, bueno, que no es como ya eso, que uno pone la frecuencia, a lo sumo le pone el TG ID y ya está.
1: Sí, ya eso es simplemente un equipo... Eh, al antiguo usanza al clásico que se le ha implementado una una modalidad más digital dentro de, de, de del plan analógico los dmr también tienen analógico pero siempre que haya una premisa que es la propia de la preconfiguración no la programación el el, el configurar el, esa esa posibilidad aquí digamos tiene la parte que de configuración es, es esta, la previa, pero una vez que la tengas, bueno, puedes cambiar algún día una DGDID que que, que, sin, que ya es obsoleto o, o impracticable o que es o que no, no, no es interesante. Lo puedes cambiar, pero del resto no tienes que hacer nada. El equipo nada. prácticamente es modificar dentro del equipo el DGDID, que creo que solamente se, se utiliza el TX, el, el, se mantiene el RX en 0,0. Y el, el, que, el que se modifica de alguna manera es el, el TXDGID, ¿no?
0: Eh, correcto, porque siempre, siempre vos lo que le tenés que decir al servidor es qué TG querés ir. Entonces, por eso cuando vos transmitís le tenés que decir con el DGID a dónde estás apuntando. En recepción no, porque ya sabe que viene para vos.
1: Correcto, sí. Bueno, y lo único, si, si no lo haces así, el problema es que no vas a escuchar nada nada más que se que se deje sí, sí. de alguna manera sería el 00 sería algo así como lo que llamaríamos en DMR lo más propio a decir promiscuo no una, sí. una recepción completa de, de todos los tejes que hayas preconfigurado no previamente sí. yo de todas maneras la, las opciones yo creo que son muchas no sé si quieres eh, comentar algo más de tu experiencia cómo cómo te ha ido, qué, qué, qué bondades. Yo la verdad,
0: la, la experiencia, las experiencias que yo tuve con ISF Direct, eh, más allá de todo, es que es muy estable, es muy sólido. Yo, eh, por ejemplo, las conexiones la, las he tenido eh, prácticamente tres meses sin tener que hacer nada. O sea, me, me olvidé por completo, cosa que antes con el, el ISF 2DMR... A veces se me desconectaba, a veces tenía algún que otro problema, que tenía que andar entrando al servidor para corregirlo. Con con Direct se me solucionaron todos los problemas. La agilidad, porque sí se nota un poco en lo que es el tiempo. A veces uno no está está escuchando, no está prestando atención, uno está transmitiendo en, en Yaesu. Y salvo que tenga el equipo de radio, o que lo tenga prendido, o lo tenga a la mano, no está escuchando lo que sale por DMR. Porque si no pasa lo que nos pasa acá, que yo siempre les digo a todos acá, no estar monitoreándose porque se vuelven locos. Porque, ¿qué pasa? De por sí, siempre DMR y ISF van a distintas velocidades. Por una cosa lógica y simple. Eh, DMR va a, a 9.600 audios, y ISF va a 4.800, entonces ya tenemos una diferencia de velocidad que hace que a la larga se corra el audio. Entonces, si nosotros nos estamos monitoreando, estamos transmitiendo un sistema. Claudio, Claudio ¿por, qué los
1: radioaficionados, ¿por qué los radioaficionados tenemos esa manía de monitorearnos en digitales? Porque eso no, no ocurría para nada en, en HF, tú lanzabas tu CQ no. y a ti te preocupaba, no te preocupaba nada que... ...que te escucharan de una manera o de otra... ...bueno, a veces te lo decía, ¿no? ...algún colega, ah, pues sale el audio un poquito bajo, sale tal... ...pero es que hay una, una, no sé si es que es un tic... ...una manía de la mayoría de los radioaficionados... ...inclusive yo me considero también uno de ellos... ...que a veces tenemos demasiado celo a, a saber cómo es que sale el audio, ¿no? ...y tenemos siempre un, un segundo, o bien un hostline... O bien un otro segundo equipo, o una alternativa ¿no? eh, de, de, de audio.
0: Es que si te fijas, a la larga, no disfrutás la comunicación con esto. Porque estás más pendiente a que vos salís a que uno salga bien, a que los, a lo que está diciendo la contraparte. Eh, sí es, aparte, así es. No, eh, nos, aparte, nos perdemos en el hilo de la conversación, porque. Eh, es, es inevitable. Si uno está escuchando una cosa y tiene un retraso en lo que recibe, o sea, yo estoy hablando y tengo un retraso en lo que, en lo que estoy hablando, eh, me, vuelve, me trabo, me trabuco y no consigo absolutamente nada. Eh, un poco, yo siempre lo, se, lo, se lo pongo, digamos, a DMR como culpable, porque DMR es muy sensible a las cosas, donde perdió o se desplazó la ventana de los TG, se desconecta, o sea, baja la transmisión. Y ese es un, un problema que en, lo que en los hotspots, sobre todo los chinos, no tanto en los americanos, sino en los hotspots chinos que vienen con el TXBCO eh, chino, que es un TXBCO que supuestamente debería estar corregido por temperatura y debería ser súper eficiente, tiene un cierto corrimiento en los ppm. Y eso hace que a nosotros nos puede parecer una tontería, pero cuando estamos hablando de ventanas de 30 milisegundos, que es lo que tiene un TG, al correrse 10 milisegundos, chao, ya se perdió la sincronización. Y de MR ¿qué hace? Baja, te baja la transmisión. ¿Qué pasa? Te encontrás hablando solo.
1: o bueno, sea pues que te mmm, deja de escuchar. Vale. Eh, te decía, decir... te decía ahí, ahí. Te, ahora, perdona, te decía que el, lo que es muy crítico el nivel de audio en DMR, es decir, el, el tener un micrófono a una distancia determinada genera una, una diferencia, incluso hasta de hacerlo in, ininteligible el, el audio a través de DMR, cosa que en analógico no ocurre y eh, obviamente te vas a una una distancia del micrófono, eh, te seguirán escuchando, pero eh, siendo comprensible en todo caso. Pero eso no ocurre de la misma manera en digitales. No sé, en en C4 no no he experimentado, pero en DMR sí. Es decir, el micrófono, de tenerlo a una distancia de de la boca, a tenerlo muy separado, me me pasa a mí mucho con el el manos libres del carro, ¿no? Que, que muchas veces en analógico no tengo problema ninguno, me escuchan, más o menos, pero cuando utilizo DMR o C4, me dicen, no, no, está, eh, no se oye apenas, no se entiende, no se, no, no llego, es ininteligible, no sé, no, no es posible, ¿no? Eso es lo que es bueno, eh, mi experiencia. Uno de, los
0: problemas, uno de los problemas que hay, que, que yo noto, es que los, todos los equipos de DMR, la mayoría... O los que se están consiguiendo son de un ámbito comercial. Hablemos de Motorola, hablemos de un montón de cosas, yo, por ejemplo, la TIT, mismo la, TIT, la la 9600, la base, es un equipo que no fue creado para radio fue creado para la industria. Entonces, ¿qué pasa? La, el nivel de transmisión siempre, yo no sé por qué, viene fijo en nivel 3. Y el nivel 3 te rompe el oído para colmo que, la, por ejemplo, el caso de la TIT trae un micrófono que es súper sensible, este, y eso hace que ATA, también en las conversiones, porque ahí sí hay problemas, como viene tan distorsionado el audio, cuando uno, uno pasa allá eso, el que está recibiendo allá eso, recibe todo, todo saturado. Yo les insisto a los colegas siempre, una, no hablarle muy cerca, porque los micrófonos de DMR son súper sensibles, y la otra es llevarlo a niveles de nivel 0 o menos uno, que no, no le hace ningún efecto a la transmisión, pero sí a la calidad.
1: Y pasa también con las aplicaciones de DMR, el nivel, la conversión de PCM, la conversión eh, cuando no tienes el nivel de audio, que sobre todo las la telefonías móvil, eh, sabes que tienen un nivel de audio con bastante ganancia para permitir una conferencia telefónica en, con comodidad. Eso cuando lo traduces a la conversión de aplicaciones que usan la telefonía móvil es bastante complejo. Es Hay que hacer un pequeño ajuste, eso los, los programadores lo saben, ¿no? Eh, sin ir más lejos, bueno. el propio eh, David, Papalfa 7, Lin y, y otros más que siempre han sugerido hacer un pequeño ajuste y nos, nos trae por camino de la amargura, de la, nos trae locos prácticamente a todos los que manejamos las redes, ¿no? De, porque, claro, sale un colega con un micrófono de, de un móvil, de un teléfono celular y pff, rompe todo, ¿no? Porque ellos están con 16 dB a veces o al máximo, ¿no? Cuando a lo mejor tienes que usar 0 dB o incluso menos 6 o menos 12 dB, ¿no? Para que el, la conversión sea a, a óptima.
0: Bueno, a, a, mí me, a mí me pasa que eh, yo, por ejemplo, tengo la, la TIT 9600, es un equipo que, bueno, desde que lo compré está aprendido. Y a veces me olvido el volumen a la noche, me, me voy a dormir y una vez a las 2, 3 de la mañana sale alguno a los gritos. Y... Pero bueno, ahora gracias a la, a la Open GD 77, el firmar nuevo, eh, tiene un, una GC en recepción, entonces por lo menos ya no pasa tanto. Y se están implementando muchos AGC. Yo, por ejemplo, ahora estaba viendo de implementar un AGC en la conversión justamente para que no haya, no haya este tipo de problemas. ¿no?
1: Una, una pregunta. Aquí veo que hay en la configuración una modificación de lo que se llama el, el ysf BM gateway que es el de Antonio. Y luego también la configuración del YSF-Gateway, que tiene aquí un, un papel. no Explícanos un poquito... Eh, ese papel que tiene en la, en la imagen.
0: No, no, la verdad no entendí. Papel. Sí, en, el,
1: en, el, en la imagen, por ejemplo, aquí te vienen las visualizaciones ¿no? del PyDirect P- P- versión 1 de agosto de este año, eh, la que yo compartí, viene una, una pequeña... Una, un, modificación de la configuración del YSF BM que es el que lo que hemos hablado no prácticamente de, de configurar tu tu digamos tu menú menú a, a personalizado no de, de los de que, de, que tú quieres pero luego viene una modificación también del YSF Gateway no de del de Jonathan de gol 4 kilos xilófono pero no no, te, no entiendo muy bien ese papel que, que hace la este güey,
0: ¿no? No, no lo tengo presente, no sé si lo puedes compartir. Ah, A ver, porque yo, capaz que no, o sea. Ah, no, no lo, está,
1: no, lo estás viendo, no lo estás viendo. Lo no, que... no, 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 no. Ah, vale. No, porque bueno.
0: soy atravesado, desgraciadamente, para cuando hago las conferencias no ah, me queda la máquina vale, más.
1: Enti- vale, lo entiendo. Bueno, sí, aparece aquí, eh, viene, viene por orden de letras, ¿no? en lugar de números, en el menú aparece, por ejemplo, primero es la, y, no, la, v, la v, que es visualizar el log, eh, usando la Q para salir. ¿no? Luego viene visualizar la lista de reflectores, y YSFHOST, TXT. Eh, luego modificar la DG, DGID, DGID. con control O, control 0, eh, control O, y salvar con control X para salir, ¿no? Luego viene modificar la YSF-BM-Gateway, que es el de Antonio, Italia, uniform 5, Juliet, Alpha, Echo. Y luego una modificación del, del Gateway, YSF-Gateway. Me imagino que aquí tiene también una, un papel, ah, ¿no?
0: Ah, el, el YS-Gateway. El
2: sí, claro, correcto. Porque
0: un... Sí, sí. A ver, eh, no me acuerdo... Porque creo que el ISF tiene algo del DGID que hay que modificarle.
1: Sí, correcto. Sí, es que, sí, sí. que no lo yo tengo a que...
0: mano, si no te digo, pero...
1: Sí, yo creo que sí. tiene una parte todavía, mantiene el, las funciones del YSF, Gateway.
0: Sí, correcto. Luego te viene sí, sí, la del no modem. Mides... Claro, porque ¿qué pasa? ¿Cómo funciona? Vos tenés el módulo este en Python que se hizo... Pero ¿quién es el que conecta? O sea, ¿quién es el que se conecta a BrainMaster? Lo hace el ISF Gateway como cliente. Se conecta y te abre a vos una conexión en el puerto, en el IP 127.0.0.1, en el puerto 4.000, una cosa así, que es donde se conecta el módulo pi. Entonces debe haber una modificación para que se entienda bien el ISF Gateway con el módulo pi. Tal vez alguna diferencia en correcto, el Word o en la...
1: Correcto, sí. Luego viene cómo configurar el Wi-Fi, el modem, eh, eh, activar el gateway y el modem también, las dos opciones. Hacer un, una, un, un reboot, o sea, una, un reinicio, un apagado. Uh-huh. Eh, visualizar el proceso de operativo para ver un poco el LOP. Luego, el control de latencia del servidor, que yo creo que es muy importante. Tiene un control de latencia. Y luego calibrar el modem sobre, sobre los la TTY AMO, AMA0 o TTY CMO, Me imagino que es para.
0: Sí. Son, las, son las direcciones de la placa MMDBM. Sí, las direcciones correcto. de Puerto Serie.
1: Sí, sí. Eso es la, la configuración que tiene. Y bueno, ahí te viene en el, en el PDF, viene ya explicado cada, cada paso. No, no, es complicado. Eh, se puede, bueno, lo único es el, el idioma que viene en italiano, obviamente.
0: Ah, bueno, pero la mayoría. Italiano, español. Es fácil,
1: sí, es fácil son... no. Bueno, pues vamos a... Oh, sí, aparte hoy no con... Sí. Sí. No, si quieres le damos la palabra a alguno colega que quiera quiera participar o quiera o tenga alguna duda, no sé, o si se anima a, a experimentar con esta opción, no. Eh, así que bueno, le, le dejamos, abrimos los micrófonos que bueno, es cierto están todos abiertos el día de hoy para que quieran intervenir o quieran eh, plantear algo o simplemente saludar o reportarse. Adelante. Buenas noches.
2: Pues muy buenas noches. Eh, gracias por la explicación, Claudio, eh, de Yankee Sierra Fostro. Eh, dire, eh, me ha gustado mucho, para mí me ha esclarecido un montón de cosas. Agradecimiento, como no, a personas como tú, a Brad Maester y bueno, eh, a, a uno de los grandes de la red Pues ya eso. Muchas gracias a Claudio, Manuel, coalfa eh, 7 Alfa Alfa Romeo desde Málaga, España. Un abrazo.
0: Un abrazo, Manuel, y bueno, acá estamos, gracias a José, eh, eh, ayudando en lo que se puede y bueno, compartiendo, yo siempre digo, no existen los genios, o sea, no, solo pero hay es, uno existe, que encontró la vuelta. Y...
1: Existe la sabiduría, el, el, el conocimiento, y eso la verdad que siempre es muy agradecido, es de, es de, es de agradecer eh, tus, tus siempre tus reflexiones, son geniales y muy, muy certeras, así que, para mí es un orgullo de, de poder eh, compartirlo ¿no? en esta noche en la NET de la Tecnología e intercambiar impresiones. La verdad que si, se aprende, siempre se aprende algo, de, y sobre todo de los que han experimentado y tienen grandes conocimientos. Así que para mí es uno de los grandes, Claudio, por supuesto, claro que sí. Wow. Eh, no sé si alguien más quiere participar, pues adelante.
2: Sí, buenas noches de la Whisky, Papa 4, Mayvito Romeo, desde Puerto Rico. He podido eh, instalar la imagen y demás, pero no sé cómo activar la pantalla del hotspot. Tengo, La tengo con una zero. Sí, eh, bueno,
0: La bien, imagen bien. es... Eh, sí, hay que ir a la, al archivo de configuración de lo que sería el mmdbmhost.ini y en, la, en las primeras líneas la vas a encontrar, vas a encontrar el que dice display, display type, que hay que poner tipo 3, o sea, ole, eh, que se, sería Oscar Lima Eco, ole, y tipo 3, que es la que usan los, los hotspots chicos.
2: Ok, muchas gracias, muchas gracias, eso mismo, are, ahora mismo aparece en One. So, eh, gracias, gracias por la información, Claudio, muy buenas noches a todos. Este es el Muisqui, Papa 4, más Víctor Romeo desde Puerto Rico.
1: Gracias, Joey, por participar y bueno, ya veo que, eh, que has tenido experiencia. Bueno, no sé si si aún si not, sin tener display has hecho alguna, has tenido alguna experiencia y que, que, cuál es tu, tu conclusión.
2: Bueno, ya sin el display, pues yo activo la primera opción que aparece ahí que ves un lock y con el lock, pues es que yo me dejo llevar y manejo la, los lo DJI, en ese sentido.
1: ¿Cómo, cómo te, has, te, te has manejado bien el audio? ¿Cómo, ¿Cuál es tu experiencia? Coméntanos un poquito.
2: Bueno... Eh, ha sido muy buena, me han dado buenos reportes, excelente hasta el momento. Y lo que tengo que ajustar unos poquitos es el timing, ¿verdad? Porque pues tiene su timeout y en tanto en monitoreo como en como en llamado, pero he podido hacer varios contactos acá a, a nivel local con, con en mi país, ¿verdad? Que es 3.30 y algunos usuarios de, de otros, con otros TG y hasta ahora la experiencia ha sido muy buena porque yo anteriormente lo estaba trabajando con el script pero como ahora el 1, 2, 3, 4 ese lo lo ocuparon, pues ya dejé de trabajar el script y ahora lo estoy trabajando con esa imagen, muchas gracias Claudio por todo y un abrazo acá desde la distancia, adelante
0: Bueno, creo que Antonio va a tener que corregir ahí el script Sí
1: bueno, no sé si eh, alguna otra estación quiere participar. Saludos allá a Raúl, a Cluster CB, no sé quién es. Bueno, no, no sé, no tengo ni idea, si es indicativo, pero bienvenido. Antonio también de Argentina, el 8 alfa en Sierra. Y a Marcelo creo que es, Marcelo. Marcelo, no sé, muy bien el indicativo, si quiere participar, quiere comentar algo, adelante.
0: Es, es igual que acá, eh, uno tiene el TG puesto todo el día y no pasa nada, cuando dice alguna macana aparece todo.
1: y sí, sí, eso eso también, yo creo que eso es universal, Claudio. Aquí, efectivamente, resulta que tú estás ahí tranquilamente y, y, y por alguna por H o por B eh, surge algún, algún malentendido, alguna improperio o, o alguna, algún desencuentro con algún colega y de repente todo el mundo habla de lo mismo, todo el mundo se, se reporta, todo el mundo aparece, pero mientras tanto la, la verdad es que es algo paradójico no eh, esta situación, pero bueno, es el, el la radio, ese, es, parte la radio. De, el, es parte de la idiosincrasia de la radio, de, de la identidad, así es, y así somos, que somos los radioaficionados, la radio la componemos los radioaficionados y ...y un poquito de éter, ¿no?, que nos ayuda, ¿no?, para propagar las ondas. Pero bueno.
0: Acá le llaman oreja peluda, es el que está siempre escuchando pero nunca habla. Sí,
1: yo creo que en ese campo, lamentablemente, son más los que que están en esa opción pasiva... ...de que no interactúan o que no son... yo, ...yo le llamo que no son radioactivos, aunque la palabra radioactivo tiene otras connotaciones... ...pero en este caso sería genial... Que, que fueran así, ¿no? Radioactivos o radioadictos, total, pero a, a, a transmitir, ¿no? Pero no, lamentablemente es una es una circunstancia que, que yo creo que, que la veo difícil, ¿no? Que se pueda...
2: Eh, eh, va
1: en el, en el interés, ¿no? ¿Acaso cuando hay una actividad tipo concurrencia o o de una actividad lúdica, de, de premios, o de una cuecer especial, la gente se anima un poquito más, pero del resto, no, no, hay, hay poca, yo le llamo eh, la banda gris, ¿no? A veces, ese uf, que, que la gente no, no se identifica, no, no, se, no se expone, no, no se compromete a salir, no sé, hay como que, que hay, hay más de radio escucha en el, en el ADN de muchos radioaficionados, hay más de radio escucha que de radio activo, ¿no?
0: Estaba leyendo sí. un poco acá. Eh, pues... No, no sé quién preguntó.
1: Bueno, pues nada, eh, Claudio, yo creo que llegado a este punto, creo que hemos hecho cumplida. Hemos ido dando el cumplida información. Eh, si quieren, no sé si quieres dar alguna información, cómo contactarte o si tienes alguna uh, referencia. Bueno, ya, ya en anteriores programas lo hemos hecho, pero sobre todo por este caso, si alguien quiere, como el caso de Joy, ahí en la Isla del Encanto, o algún otro, quiere...
0: Mi, a, la a página activar. web que yo uso siempre, eh, bueno, como decimos nosotros por acá, es www.lu4alfaeco.com.ar www, eh, ahí, está, ahí está todo, está en mi mail, están las curiosidades. El... Yo, por ejemplo, bueno ahora estoy trabajando en el Art spot que es la, la alternativa gráfica del pie okay, sí. incluir para incluir esto, el, el M-Direct, de forma rápida y sencilla. Eh, o sea, más sencilla, porque uno uno a veces con la, con la interacción visual de, de las interrogadas, interfaces gráficas se lleva mejor a veces que andar tecleando.
1: Hablamos, Claudio, de, del Art Spot, que, que bueno, hablamos, dedicamos un programa, pero para los que no lo conocen y que es una buena alternativa. mira, ya me has dado una buena noticia, ¿no? Que la, la idea de integrarlo ahí también el, el el YSF Direct sería, sería genial porque pasaríamos ya a un programa fácil de, de manejar, ¿no? Y, sin, y, y sobre todo por el idioma, ¿no?
0: Claro. Sí, Twitter, eh, eh, bueno, ahora empecé a trabajar hace poquito con este tema, ya lo tengo, hoy estuve haciendo unas pruebas que ya me funcionaron, lo que pasa que, bueno, como Arespot, a diferencia de lo que sería Piestar, Piestar es una interfaz HTML muy ágil, muy, muy interesante, pero... AleSpot es una interfaz gráfica, es un GUI que uno accede a través del BNC. Eh, y bueno, hoy ya lo pude hacer andar, estuvo andando bien. Justamente una de las cosas era que me funcione bien con el ISF Gateway. Eh, lo pude hacer andar bien y ahora me falta bueno terminar la parte gráfica. Lo que sería el, el, la, 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 el diálogo con el usuario, pero eh, en estos días ya voy a sacar la, la versión nueva. Que... Eh, bueno, hace ya poco cambié lo que era la, el escritorio, pues ahora estoy utilizando un escritorio más ágil, me, mejor o sea, le estoy dando más eh, agilidad para que se funcione mejor y, y bueno, llenando la de cosas como para que justifique tener una Raspberry Pi 3 <ríe> eh, eh, haciendo esto, ¿no?
1: ¿Y por qué, por qué versión va ya, eh, Claudio? 1.8. Eh, 182 Ah, ok Bueno, pues Nada, eh, agradecerte La verdad que hemos aprendido de, de uno de los grandes De, de la comunicación Argentino Ahora Alfa Eco, sin la Y Bueno, lo de la Y ah, se aclaro de...
0: algo, ¿eh? Que aclaro sí. algo porque eso fue lo que estuvimos hablando el otro día Mi nombre es Claudio Marco Está mal puesto Marcos Yo soy Marco ah, porque justamente bueno. Eh, el nombre me lo puso una romana, así que...
1: Sí, claro, no, no podía ser de otra manera. Sí, aquí lo, lo, lo españolizamos mucho todo, pero es de origen italiano, obviamente. Bueno, un saludo, gracias sí, por estar Sí, pero es como,
0: como yo te digo, yo, mi idioma es a mucho orgullo español y yo me siento más español que italiano.
1: Sí, gracias. Pues es lo que es lo que corresponde. Gracias eh, y sobre todo que hayas dedicado este, este estos minutos eh, que nos han precedido a, al, a explicar la, la versión de de ya es su fusión de Direct y que y que esperemos que de aquí en adelante este sea el punto del de, pistoletazo de salida para que muchos se eh, se si, si inicien en este en esta Modalidad ¿no? De, de implementar este software y de Yo estoy, eh,
0: La verdad que a mí me sorprende que todavía no haya un módulo específico para estar ya hecho. Eh, bueno, que se retrasó tengo, mucho, pero. Tengo que reconocer,
1: por lo que me comentó Manuel, a, a 7 Eco Eco, que es muy reticente el, el inglés o galés, no sé muy bien, o escocés, no sé, eh, muy reticente el MyMy0, creo que es. Muy reticente a implementar cosas que no que él no, no, no ha ideado no eh, todo lo que no sea lo que no sea propio no le cuesta mucho ¿eh? alguna cosa ha implementado ahí pero, pero es muy complicado ¿eh? así que no, no me extrañaría nada que no lo que, que, no lo se, que poner. renunciara a ponerlo efectivamente sí. igual bueno pues nada más, un saludo de las buenas noches desde aquí de España, de las Islas Canarias y hasta próximo encuentro en la NET de la Tecnología. 73, chao.